0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de M Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, como vocês estão? Como está a semana de vocês? E aí, meus lindos, tudo bem? É, gente, uma novidade aqui é que essa semana... Já começando, né? Uhum. É, a gente recebeu, para quem não sabe, estou de mudança para Portugal. Fiquem ligados aí, ouvintes portugueses, estão chegando. É, daqui encontrinho um mês. Portugal vem aí, né? Encontrinho vem aí, gente. Assim que a gente tiver lá, tudo certinho, vai rolar encontrinho. Internacional. E Então... Em março, começo de março, eu estarei indo para Portugal, é, fiquem ligadinhos, então hum. não sei como é que vai sair a nossa... Fiquem ligados que em algum momento vou visitar a Bruna, isso aí <risos> gente, bora lá, e só pra deixar vocês avisados que talvez, né, ah, pode atrasar o episódio, pode, não sei, porque tá uma loucura, a gente tá resolvendo tudo agora, <risos> porque, né, mandaram visto e falaram assim, ó, têm até tal dia pra estar tá aqui, a gente, opa, então tá bom. E é isso então, não tem mais recado é... ou tem mais algum recado? Não, amiga, acho que é isso, né? É. E aí ah, e, e por conta disso também, a gente, eu vou acabar esperando um pouco, né, para começar as lives que eu tinha comentado de fazer das notícias e tal. Então, esse mês eu provavelmente não vou conseguir fazer porque Hoje, só de receber essa notícia de que a gente agora tem data, eu já não consegui fazer nada por causa da ansiedade, <risos> eu travei completamente, então imagina começar outra coisa, então vocês vão ter que esperar eu estar lá, assentada em terras portuguesas, para daí eu começar a fazer as lives, e até vai ser mais legal, né, porque daí eu vou compartilhar com vocês as experiências e tal. É, então é isso, gente Vou, uh, Lembrando que essa é a segunda parte Do primeiro Do episódio do emit né Se você não ouviu ainda, volta lá e escute a primeira parte E a gente vai dar seguimento Então exatamente de onde paramos No último episódio Então uhum. bora lá para o caso de hoje Lembrando então que no primeiro episódio a gente comentou de todo o background né da família do Emmett e como foi a situação o fatídico dia que ele teve contato lá com a mulher né que a, acusou ele de ter assediado ela e como o marido dela e o cunhado dela é, foram atrás do Emmett, sequestraram ele em casa e torturaram ele até a morte. A gente acabou parando... Logo quando ia começar o funeral, né, que teve toda aquela confusão de que não queriam deixar eles mostrarem o corpo do Emmett, o estado que o corpo dele estava, né. mas é, a mãe dele insistindo, é, né, que queria. A Mami já virou, assim, uma pessoa, uma gigante, assim, né, cara, tipo, meu, essa mulher é muito incrível. Então, desde o início, ela percebeu ali o quanto de trabalho, de trabalho ela ia ter. E ela fez questão de lutar desde o início, né, de mostrar o absurdo que fizeram com o filho dela. É, então, eles organizaram, né, o funeral, é, e aí a mami, ao entrar na igreja, ela assegurou que a multidão, que já, já tinha uma multidão, porque a notícia já tinha se espalhado, que tava do lado de fora, eles pudessem ouvir, né, toda a missa e tal, e ela também orientou eles deixarem a igreja aberta para que todos os presentes conseguissem ver o corpo. O Chicago Defender registrou mais de 50 mil pessoas, mas as estimativas variavam. Gente, isso pra, tipo não é uma pessoa famosa, né? Não é um ídolo que morreu, é uma criança que foi torturada até a morte, né? Então você conseguir reunir um número tão grande de pessoas, assim, é muito incrível. É, na cerimônia, a mami, ela falava para todo mundo, eu quero que o mundo veja o que fizeram com o meu bebê enquanto uma grande fila de pessoas esperava fora da igreja para ver o seu filho, e uma massiva parte da imprensa compareceu na cerimônia, que aconteceu na Robert's Temple Church of God in Christ, que era onde os negros que passavam por ali tinham o apoio dos pastores e reverendos presentes. Há várias imagens sobre esse dia de pessoas negras, principalmente mulheres negras, né? sendo ajudadas por passarem mal ao verem o corpo do Emmett, né? E o extremo luto que rondava a comunidade, porque era um negócio muito chocante mesmo, né? E eu imagino que toda mulher negra ali mãe, né, enxergasse o próprio filho ali no caixão, né? Porque era uma realidade muito presente para elas, né? O Emmett ele então foi enterrado no dia 6 de setembro no cemitério Burr Oak em Alsip, no Illinois. A família dele chegou a ser escoltada por uma multidão e as imagens dele brutalizado foram veiculadas no país inteiro, reunindo apoio popular dos negros e a simpatia dos brancos empáticos com a situação. A fotografia da mami debruçada sobre o caixão com o filho desfigurado foi colocada pela revista Time como sendo uma das 100 imagens mais influentes de todos os tempos. É, abre aspas, por quase um século, os afro-americanos foram linchados com regularidade e impunidade. Agora, graças à determinação de uma mãe em expor a barbárie do crime, o público não poderia mais fingir ignorar o que não via. Fecha aspas. A Mami conseguiu fazer isso, né? trazer graficamente para o mundo todo o que muitos negros tentavam dizer em seus discursos, mas não conseguiam atingir as pessoas, porque... Era abafado, era ignorado, né? Sim, tipo era, ai... era tido como algo tão comum, sabe? Sim, Não era banalizado, né?
1: Banalizado, né? A gente vê, por exemplo, algumas imagens, sabe? De agressões, por exemplo, do, da Kukus Kama. Você nunca sabe da identidade daquelas pessoas, sabe? Exatamente. Eu já cheguei, tipo, quando você vai estudar sobre a questão racial norte-americana, né? Você vê uma questão de, tipo, muito facilmente, sei lá, uma, aquela foto do, de vários jovens negros enforcados, sabe? Numa árvore. Sim. Você não sabe a identidade deles, você não sabe o passado deles. E, esse, e, e, e o que a Mami fez, principalmente, foi trazer essa humanização. Exato. Né? Porque não é só, é, entre aspas, um negro que morreu... É um negro que morreu, é um ser humano que morreu, um filho que morreu, um neto, ah. sabe, enfim. Então, mostrar também a dor dela, né, mostra o que, que a morte dele não era a morte só dele, né. Era Exatamente. de várias, várias
0: coisas, além disso. E também a, a, era a personificação de tantos outros casos, né, que aconteciam e as pessoas ignoravam. Ou, né, tentavam trazer à tona e ninguém dava bola, enfim. É, realmente... Foi meio que juntou tudo isso, assim, né? Na figura do Emmett. Sim, então ele se tornou muito facilmente um símbolo, né?
1: E também graças à Mami, né? Que lutou é. muito atrás disso. Porque é mulher destemida, assim, porque... Os fotógrafos da Jet e Ebony, né? Que tiraram as fotos do corpo do Emmett na casa funerária, né? Essas eram duas revistas negras, né? Várias outras revistas e jornais que publicaram essas fotos. A cobertura do caso pela televisão trouxe um impacto maior e através dela houve o um interesse nacional pela história, sendo a maior cobertura do julgamento. Né, aquele lance que a gente falou, né, sobre a televisão, né? Uhum,
0: nessa... Que até então não não tinha essa cobertura jornalística, né?
1: Sim. O governador de Mississippi, um homem branco chamado Hugh L. White, disse às autoridades locais que as autoridades locais estariam atrás dos culpados, condenando o crime, ao mesmo tempo que entrava em contato com as organizações tipo a NAACP, né, que a gente já falou, é, dizendo que o Estado não toleraria tal conduta violenta. Os cidadãos da cidade começaram a se mostrar indignados com o que aconteceu, tantos negros quanto os brancos. E o subchefe do Condado de Le Flore, John Compton, afirmou: "Os brancos por aqui se sentem muito bravos com a maneira como aquele pobre menino foi tratado. E eles não vão tolerar isso, né? E para quem lembra que a NAACP, né, é a Associação Nacional para Progresso de Pessoas com Cor, né? Que lá, o pessoas com cor não é pejorativo, isso, como é. a gente traz aqui no Brasil." Um, e é isso também mas é aquele lance de uma culpa, tipo ai não, agora eu me sinto culpado, sabe Só é, mas né, sempre existiu
0: sempre né? existiu, trata mal lá o menino negro, né, na rua mas na, na, mataram, nossa, que absurdo sabe, não Exatamente. precisava disso é, é tipo, né é até certo ponto é, acontece então, né, que nem todos da região estavam compadecidos com a morte do Emmett, obviamente, ainda é um país extremamente uhum. racista e com apartheid racial e o Robert B. Patterson que era secretário executivo do grupo segregacionista Conselho de Cidadãos Brancos, disse que as leis de Jim Crow e de segregação impediriam que coisas como a morte do garoto acontecessem, se cada raça tivesse seu espaço, olha só que coisa, né é, ele também falou que a NAACP estava tentando neutralizar a segregação racial e isso deixava os negros desprotegidos. Não é o racismo, tá? Não é a violência de pessoas brancas contra negros, não. Uhum. É, não, é, não. <risos> em resposta, o secretário-executivo da NAACP, o Roy Wilkins, ele alegou que aquilo foi um linchamento e uma tentativa de manter a supremacia branca no Estado. A Mami, indignada com toda a situação e também de como os brancos estavam tratando o caso, disse a uma repórter que ela estava atrás de assistência jurídica para que ajudasse a polícia a achar os assassinos do seu filho e ter um caso coerente, e que para isso o estado do Mississippi deveria compartilhar esse valor da assistência, afinal, né, tipo... É dever do Estado, né? Trazer justiça, é um caso desse. E aí a repórter de, de, deturpou a fala dela e saiu nas capas dos jornais da época que ela falou assim, o Mississippi vai pagar por isso. Inflamando ainda mais, né? A população branca, racista ela. É, como contra se ela estivesse promovendo uma guerra
1: violenta contra é. eles. Porque também, me, meio que nessa época, começavam é, histórias de que se você desse poder aos negros, enfim, né? Você faria uma guerra civil, né? Algo que perdurou durante anos, né? Até quando a gente fala, sei lá, no Mason, né? O, é, a ideia do Mason era essa, né? Era essa, né? Então... É, falar isso, né? Deturpar essas palavras, né? Também remete a uma questão de, de tornar o negro uma, um grande opressor, sendo que ele tava sendo oprimido ali, né? Exatamente. Exatamente. O prefeito de Chicago e o governador de Illinois começaram a fazer pressão para que o governador de Mississippi fizesse justiça. Inicialmente, os jornais locais e os policiais se mostraram com um olhar de condenação à violência contra a Emmett, pedindo justiça. Mas, ao receberem críticas nacionais, responderam defendendo Mississippi dando apoio temporário aos assassinos. Que bacana, né? Que ótimo, né? Nossa, uhum. olha só, que coisa... Eles relataram mentiras sobre o que aconteceu na funerária de Chicago. Bryant e Mila apareceram em imagens nos jornais sorrindo ao lado dos policiais vestindo uniformes militares. E Caroline Bryant teve sua beleza exaltada juntamente com suas virtudes femininas. Chegou a ser chamada como uma Marilyn Monroe das encruzilhadas.
0: Olha, que coisa. É tipo,
1: todo, todo um suporte de que, tipo, nossa, poxa vida, ele só era um homem muito apaixonado, né? Mulher fetal. É, cara, olha pô. só.
0: Que coisa, né? A defesa da honra da mulher branca. Uhum. E aquele lance também de que, tipo,
1: que nem os jornais poderiam até, né? A imprensa, poderia até atender pro Emmett, mas, querendo ou não, eu não estava vivendo as leis de Jim Crow ainda, é. sabe? É. Tava, tava tendo rebuliço pelas crianças
0: negras frequentarem escolas ainda, Sim, sabe? cara, é absurdo, né, mano? Nossa, é tipo... Uhum. Gente, é surreal isso, surreal. É...
1: nos jornais foram publicadas mentiras com invasões feitas por negros revoltados e brancos do norte o que fez o xerife do condado mandar seus homens ficarem alerta pois acreditou que era verdade sem justificar o crime, inúmeros jornais falavam que o garoto era, no mínimo, parcialmente culpado. Retratando que Emmett teria praticamente se suicidado ao agir de maneira arrogante com seus agressores. Tipo, ah, ele tava pedindo, né? O famigerado é. tava pedindo. O famigerado
0: estava pedindo, exatamente. O Clarence Strider, que era o xerife do condado de Tallahatch, foi um dos que inicialmente identificou o corpo, né? Encontrado no Rio como sendo do Emmett. E no dia 3 de setembro ele fez um anúncio dizendo que tinha dúvidas sobre a identidade do corpo, especulando que ele ainda poderia estar vivo. Aí também começou uma campanha de meio que desacreditar, né? Tanto, assim, já não era muito forte o caso, justamente por eles estarem vivendo em um, um regime né, de apertagem racial. Mas ainda, e além disso, eles já estavam querendo enfraquecer a acusação, né? Dizendo que, ah, vocês nem têm certeza que é o um menino, sabe? Uhum. É, ele também sugeriu que o cadáver foi roubado pela NAACP juntamente com o TRM Howard, que era um empresário local, cirurgião e defensor dos direitos civis e um dos negros mais ricos do estado, e ele é, falou que ele teria conspirado para colocar o anel do Emmett no cadáver, dando a entender que eles queriam travar uma luta racial. Depois que suas percepções foram publicadas pela imprensa, trazendo uma imagem negativa diante do choque nacional sobre o caso, o xerife mudou o seu relato e mais tarde disse, a última coisa que eu queria fazer era defender aqueles pica-pau. Mas e eu simplesmente não tinha escolha sobre isso.
1: E que era é. mentira, né? Porque o Strider, você, a gente vai vendo conforme a
0: narrativa, ele gostava. Ele, ele tava é. posto dentro pros pretos. É, aí, entendeu? Tava, é verdade. Ele tava do lado do, dos racistas. É, na imprensa, a mami culpava inicialmente a Carolyn, né, e depois o seu marido e cunhado, e ela falava que era essencial o posicionamento do presidente e isso escalonar até o Mississippi, e que a morte do seu filho não deveria ser em vão. Movimentos sociais também se posicionavam para que o presidente aprovasse leis anti linchamento e os discursos mostravam que eles foram atrás do garoto não apenas por espírito vingativo, mas também para mostrar que tinham superioridade racial, matando uma criança de 14 anos. Eu tava vendo na, que, assim, na época, era, tipo, comum você ter esses linchamentos de pessoas negras, né? Que eram Sim. acusadas por coisas mais ridículas. E juntavam multidões pra assistir, gente. Assistir essas execuções públicas e linchamentos, tipo... As pessoas torciam e gritavam e ficavam felizes e assistiam e levavam é, lá. Os a gente assistiam. tava vendo
1: até no, no episódio anterior que a gente falou, né? Que desde 1882, as estatísticas de linchamento, né? Que estavam sendo coletadas. É. Apenas no Mississippi, mais de 500 negros haviam morrido é. É
0: absurdo, através do linchamento. Cara. Ou seja... E era um espetáculo público. Então, tipo, cara... É surreal isso. Sim. No início de setembro, os
1: irmãos Bryant foram oficialmente acusados pelo crime de assassinato. Hamilton Cadwell era prometor do Estado e não estava otimista, pois, afinal, era um caso de um homem negro acusado de assediar uma mulher branca. Então, é tipo, um, dentro dos cenários não há nada positivo.
0: É, já começa, tipo... Ele já estava já meio desanimado, por que isso, né? Você já começa ali na merda porque você sabe que o sistema está todo contra esta pessoa porque ela é negra e foi a acusação a defesa tá dizendo que ele assediou uma mulher branca, né? Então.
1: É, e não é como também, galera, tipo, nossa, muito para as mulheres, né, né? gente, é, não, é, não, a mulher mas... branca. É, exatamente. E a mulher branca, ela é vista
0: como objeto, né, é. Ela é a posse, né? Ela só só aconteceu isso porque ela é a posse do homem branco, né? É. Tipo, Exatamente. é a honra do homem branco que foi violada no na mulher. Exatamente.
1: É. Tipo, tanto que é isso. Eles foram em busca do, de, de, de restaurar sua honra. É. Não necessariamente porque ele gosta da mulher. É. O advogado de acusação, Gerald Chatman, na verdade, também temia perder o caso. Principalmente após ler os textos dos jornais do Norte e os comentários da NAACP de como os casos eram sempre perdidos, né? então, já tava rolando também essa movimentação da imprensa, imprensa negra, né, e os jornais do norte né, que já estavam, né, Numa, de uma determinada maneira, com viés mais liberal em relação ao aos negros, né então eles estavam eles bem contra, né, falando de que, tipo, vai ser mais do mesmo, né é, não, eu tava e, os dois lados ia...
0: ali, né, meio tipo, achando que não ia dar em nada assim, sim não, mas até que te, chegou até um receio
1: por causa disso, porque a, as pessoas negras estavam falando assim, ó. É, esse pode ser, se for o caso, né? De, desses caras serem presos, é um exemplo de como os negros estão conseguindo avançar nos seus direitos, sabe? Uhum. Então o receio dele era esse, porque estavam conseguindo né, realmente Sim. avançar nos seus direitos. Mas, enfim, <risos> era, era muito difícil de qualquer maneira. Os irmãos Bryant e Mila não tinham tanto dinheiro para bancar advogados caros, então inicialmente tiveram dificuldade para montar seu time de defesa, mas um escritório de advocacia de Summer ofereceu gratuitamente cinco advogados. Eles tinham muitos apoiadores, que espalharam potes para coletar dinheiros por Delta, em farmácias, lojas e comércio, onde conseguiram arrecadar mais de 10 mil dólares para a defesa, né? ou seja, tipo, a, a população na verdade ali só queria que eles fossem declarados é. inocentes também para que não tivesse mais o foco na cidade,
0: né? É, também exato é, quando as pessoas souberam então que a Mami queria estar presente no julgamento ela começou a receber, gente ela recebeu inúmeras cartas com fotos obscenas de genitais enviadas por homens que ano Era. é isso? Anos 40? 50?
1: Uhum. 50,
0: né? 50. gente Ai, sério Também recortes de jornal Que tinham ameaças Falando que jogariam bombas em sua casa E na casa do prefeito de Chicago Caso ela fosse ao julgamento E também diziam que o filho dela Teve o que mereceu Que ele era apenas mais um crioulo que morreu a avó de Emmett, Alma Spearman, também recebeu, além de cartas, muitos telefonemas dizendo ameaças a ofendendo e chamando também de selvagens e incivilizados. Só um adendo que a avó do Emmett, né, a Alma, que também é uma pessoa muito importante né, uhum. nesse
1: rolê todo, porque é isso, que nem eu falei no episódio anterior, meio que a mami era mais nova, então, tipo, era meio que... Fi... Os dois eram filhos dela, sabe, praticamente? Sim, é. Aquela avó que é mãe também, sabe? É. Um... A Alma ficava com muito receio do que a Mami tava fazendo, sabe? Ela tinha medo. Ela, né? durante um tempo, ela não ela falava pra Mami deixar pra lá, uhum. sabe? Do tipo, é isso, infelizmente vai acontecer e tal. Né? Então, mas a Mami tava sem medo. Mas, obviamente, super compreensível também ah, é. a Alma sentir isso. Porque ela tinha acabado de perder o um neto, sabe? Ela tinha Sim. medo tipo, também perder Imagina.
0: O xerife Strider ele declarou em uma entrevista para a televisão que era para o NAACP ou qualquer outra organização pelos direitos raciais pararem de tentar ajudar porque estavam proporcionando em ambas as partes um julgamento livre, justo e imparcial. A gente vai ver que na verdade não, né? Já começa que tem lei contra pessoas negras, como é que você vai ser a justiça imparcial, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, não, não faz sentido nenhum. É, diziam que eles não precisavam e nem pediam ajuda pra qualquer um desses grupos porque eles não tiveram nenhum problema até o momento em que alguns crioulos, entre aspas, né, lembrando que lá a palavra crioulos é, é ofensiva, é, crioulos do sul resolveram ir para o norte e a NAACP falou que era pra eles voltarem pra casa. Ah, esse cara só fala merda também, né, pelo amor de Deus, xerife, olha aí, vai se fuder também esse cara. Uhum.
1: Na tarde de domingo, anterior ao dia do julgamento de Ryan Bryant e JW Milan, um dos cinco advogados foi falar com o principal testemunha de acusação do processo, Moses Wright, né, que era o tio. Ele foi alertar Moses sobre o seu testemunho e se deparou com um pastor fortemente armado. É, ele estava alerta a carros que ficavam mais lentos em sua propriedade evitava dormir em casa. Preferia dormir no próprio carro, em um cemitério rural ou até outro lugar enquanto aguardava depor o julgamento. Ele estava ali querendo ficar na cidade ainda, sabe? Pra, porque assim que ele chamasse, ele já estivesse pronto, né? Seus filhos estavam morando com parentes e todos os dias de colheita ele mantinha espingarda por perto. 22 dias após a morte e tortura de Emmett, dia 19 de setembro de 55, o julgamento teve seu início no Tribunal do Condado de Summer, a sede do condado de Tallahassee, porque o corpo dele foi encontrado naquela área. Por ser apenas 20 dias após a retirada do corpo no Rio, isso deixou pouco tempo para uma investigação adequada. E essa era a intenção, né? Até porque quanto mais rápido a investigação, menos prova, menos é, como, como, enfim, é, defender o, DM, o Emmett sendo que ele era vítima, né?
0: É, o ambiente tinha dois ventiladores para arejar a fumaça dos cigarros. O jornalista David Halberstam classificou o julgamento como o primeiro grande evento de mídia do movimento pelos direitos civis. E a sala estava lotada por mais de 200 homens brancos e cerca de 50 ou 60 pessoas negras amontoados nas duas últimas fileiras, juntamente com a segregada imprensa negra. A cidade de Summer era pequena, estava completa de repórteres, ao mesmo tempo que os hotéis não estavam abertos para hospedagem de pessoas negras, a Mami foi para testemunhar e várias pessoas importantes pela luta dos direitos dos negros também estavam ali presentes, juntamente com repórteres de jornais negros. Então, por conta de não terem lugares que aceitavam eles, né, para eles ficarem hospedados, eles ficaram na casa daquele é, empresário, né, o T.R.M. Howard, em que morava em Mount Bayou, que é uma cidade próxima. E com o temor do que poderia acontecer, ele colocou guardas armados para proteger a casa de, dele, né? E virou, tipo, um complexo, assim, um forte armado militar, né? Porque era realmente é, um risco, né? De explodir alguma coisa, tipo, aconteceu no, em Tulsa, né? Que foi também com uma falsa acusação de assédio de um homem negro contra uma mulher branca, né? Então, assim, tava tudo ali, todo mundo com um nervo à flor da pele, todo mundo nervoso, todo mundo, tipo, esperando pra algo acontecer, e realmente, se tivesse uma pessoa que te tomasse coragem, né, de atirar, ia virar uma guerra, assim, porque as pessoas estavam realmente dispostas a matar, né, quem tava indo lá testemunhar no caso, tipo, no caso, a família do Emmett, né? sim. A
1: acusação dispensou três possíveis jurados que teriam contribuído com dinheiro para o fundo de defesa. Teve também a dispensa por motivos mais comuns. Apenas o jurado foi dispensado por estar associado a preconceito racial. Um produtor de algodão da região que se mostrou
0: relutante ao responder sobre ter
1: preconceito. Isso daí foi bem difícil também, sabe? Para eles decidirem quem poderia ir ou não, né?
0: É, porque é uma cidade de interior do sul dos estados. Como é que você não vai estar tá cheio de racista lá nos anos 50, né? Tipo, uhum. é meio que negócio impossível a defesa, assim, não, não tem muito o que eles fazer, porque pessoas negras não eram, é, não podiam, né, ser jurados, tipo, aí como é Sim. que você vai ter um julgamento justo?
1: Exato. Um jovem negro chamado Frank Young, um dia antes do julgamento, falou para Howard que ele conhecia duas pessoas que eram testemunhas do crime. O galpão onde Emmett foi espancado era de Leslie Milan, irmão de JW, e Levito Tyde Collins, e Henry Lee Loggins, que eram dois, ne dois negros que eram funcionários deles, né? Uh, seriam eles, os dois negros, que foram vistos na caminhonete, mas a equipe de acusação os desconhecia. Para impedir os dois de testemunhar, o xerife Strider os prendeu na prisão de Charleston, Mississippi. O, justamente o xerife, que isso falou que ia aprender os dois, né? É. Os dois brancos ali.
0: É. Os relatos, então, dizem que no julgamento, né, o tempo estava muito quente, a sala estava lotada né, com 280 espectadores. É, como a gente comentou, os negros tinham que ficar em sessões separadas, incluindo os jornalistas que ficavam longe da imprensa é. branca e longe do júri. E o xerife, ao dar boas-vindas né, aos negros após voltar do almoço, soltou a frase. Gente, não, eu não vou nem falar, porque é a palavra com N, né, dos americanos, que vocês sabem. Isso. O cara chegou assim, o xerife, gente, quando o xerife chega falando isso, que, que esperança você tem de ter justiça, sabe, é absurdo. Uhum. Então, né, as pessoas negras presentes relataram que o clima era de profundo desrespeito. Membros do júri bebiam cerveja e alguns homens brancos que assistiam ao julgamento estavam armados. Então, para eles era uma festa, né? Eles não estavam. É, para eles era tipo mais um dia de comum, porque é. afinal de contas não dar em nada. Vamos resolver isso aí logo para acabar parar de se incomodar, né? Uma das estratégias da defesa foi falar que o corpo que foi encontrado não era de Emmett questionando se ele estaria mesmo morto. Eles alegaram que os irmãos assumiram que tinham tirado ele da casa do tio-avô, mas que soltaram quase que logo depois. Eles tentaram provar que o Mose, né, o tio Mose, ele não saberia identificar os irmãos porque estava escuro, nenhuma luz estava acesa e só a lanterna do Milan estava funcionando. E aí o Mose Wright levantou e apontou o Milan como o assassino do seu sobrinho e esse momento e a foto que tiraram disso é tido como simbólico e representava um ato de coragem do tio Mose por ter sido provavelmente a primeira vez no sul dos Estados Unidos. Unidos, que um homem negro testemunhou e culpou um homem branco no tribunal e sobreviveu, porque né, ele, né, se não tinham matado ele.
1: Sim. Em outras
0: ocasiões matavam, né, um homem negro acusar um homem branco, ele era morto. Sim, então tem até essa foto. Essa assim. foto é muito incrível, cara. É, é, que é ele em pé, né, apontando. É, apontando no tribunal. Uhum. O Mose não ficou escondido durante o resto dos dias do julgamento, né? Não seguiu o conselho da esposa para partir imediatamente para Chicago e ele ficou os dias andando do lado onde os negros eram permitidos.
1: No dia que Mami foi testemunhar, ela disse que viu ao redor do prédio e no próprio tribunal, várias crianças brancas em suas janelas armadas juntos com o pai, sabe? Conforme elas viam os degraus, elas apontavam as armas para ela e apertavam os gatilhos, jogavam as balas no chão e diziam Bang! Enquanto os pais davam risada. Nossa, velho. Mami, ao testemunhar, falou que temia sobre as pessoas do sul dos Estados Unidos. Então avisou ao garoto para tomar cuidado quando ele chegasse a Mississippi, né? O tipo, não, eu cheguei a avisar, né? Cheguei uhum. a relatar, enfim. E caso fosse necessário, até se ajoelhar para pedir perdão a uma pessoa branca, ele devia fazer sem nenhum constrangimento. Ela era firme em suas respostas, chorando somente quando mostraram a foto do seu filho. E, e, e esse foi o um posicionamento dela, sabe? Porque hum. ela queria não fraquejar, sabe? Trazer segurança, enfim. É. A defesa fez questionamentos. A Mami sobre a identificação do corpo em Chicago. E também sobre ela ter feito, tempos antes, uma apólice de seguros no valor de 400 dólares. Tentando fazer ela confessar uma conspiração. Porque é isso também. Eles acreditavam que, tipo... A, a grande teoria, né? Da conspiração é que ele tava deles... Viva. Não, tipo, é também que ele tava vivo e que foi um rolê do tipo, é, aquele anel ela implantou,
0: né, uhum. pra
1: ganhar os 400 dólares e a NACP seria, aju, teria ajudado ela, né, a organização dos números, uhum. teria ajudado ela pra que assim se tornasse um caso de violência que eles iam é, utilizar como exemplo, sabe? Uhum enfim, né, teoria média
0: pelo amor de Deus, bom conforme o julgamento corria, os jornalistas membros da NAACP começaram a fazer uma investigação interna sobre onde aqueles dois homens negros que acompanharam o crime estariam, essa busca não teve sucesso, mas eles acharam três testemunhas que teriam visto os dois juntos com os brancos na propriedade do Leslie Milan, e assim jornalistas fazendo o trabalho que a polícia deveria ter feito, né Uhum. Então, os dois, inclusive, relataram que ouviram alguém sendo espancado, golpeado e o choro em seguida. Uma das testemunhas falava tão baixo por estar com medo que o juiz tinha que mandar falar em voz alta. Então, ele relatou que ouviu o menino dizer, meio aos barulhos de, de espancamento, mamãe, senhor, tenha misericórdia, senhor, tenha misericórdia. O juiz Kurt Swengo ele concedeu permissão para o testemunho da Carolyn, mas não na frente dele nem dos jurados, né? Porque a promotoria alegou que seria irrelevante seu relato em relação ao sequestro e assassinato. E aí, durante o julgamento, a Carolyn testemunhou que o menino agarrou sua mão enquanto ela arrumava os artigos da loja e disse Que tal o um encontro, baby? E que depois de conseguir sair de perto dele, o menino a seguiu até a caixa registradora, agarrou ela pela cintura e falou Qual é o problema, baby? Você não aguenta? E quando conseguiu desvencilhar do Emmett, ele disse, você não precisa ter medo de mim, baby, e depois falou obscenidades, e que já tinha experiência em ficar com mulheres brancas. Depois disso, ela disse que outro negro pegou o garoto pelo braço, falando pra eles irem embora, mas ao mesmo tempo, ela alegou que o Emmett teria parado na soleira da porta e dito até mais, o que era discordante da violência anterior de seu depoimento ela já inventou uma Sim. história completamente diferente né? e o rolê de... do tipo,
1: é irrelevante o depoimento dela, é absurdo sabe, porque ok, seria irrelevante porque definitivamente, independente do que ele tenha feito, não era pra ter feito aquilo, mas se coloca esse, esse relato dela é como se, olha tentou estuprar, entendeu é. então ele justifica qualquer certo. coisa, né, exato de qualquer maneira, aparentemente, esse relato vazou de alguma maneira para os jurados, né? Como será,
0: Olha, é. só que, é que se, encerra, se o policial chega lá xingando todo mundo, o que, que será Exato. que aconteceu,
1: né? <risos> A Mami não, para, não estava no mesmo local quando a Caroline testemunhou, pois a colocaram em outra sala para não influenciar seu depoimento, mas ao saber da história que a mulher branca tinha relatado, disse que era mentira por dois motivos, primeiramente por conta de Emmett ter bloqueio de fala quando estava sob estresse, e segundo porque ela tinha ensinado o menino a ser respeitoso com todos os homens e mulheres. Após o relato de em cerca de um mês depois, um jornal de Mississippi disse que jamais deveria ser chamado de o caso do Assovio, né, como era chamado na, na uhum. época, o caso do Emmett, mas sim um caso de tentativa de estupro pelo relato de Carolyn. Ou seja, é, tipo já estavam encarando né, como, olha, ele tentou abusar dela. É. Nesse dia, depôs também um médico, que nem chegou a examinar o corpo de Emmett, mas mesmo assim a defesa o considerou como testemunha perita. Claro. Ele alegava que o corpo não dava pra saber se era de uma pessoa negra e que a mãe não conseguiria identificar, né, do, do estado que ele tava. Ah. Também foram testemunhas um punhado de amigos para testar o bom caráter e o coração de Mila e Bryant, né? Tudo Ai, isso era um rolê é. só. Inclusive esse médico, ele falou, ele tipo ele nem chegou a, a tocar no corpo do menino, sabe? Ele
0: falou Sim. assim ah, não dá pra ver a cor direito dele. Ok, né? Outra testemunha foi o Willie, que era aquele menino que ouviu o espancamento enquanto ele tava voltando para casa, né, que a gente comentou no primeiro episódio. Ele relatou tudo que ouviu e viu no dia, e que após o Milan o abordar, ele foi para casa do vizinho, quando viu pela janela os homens carregando o que parecia ser um corpo na caminhonete. Quando ele chegou no tribunal para testemunhar, ele foi recebido por um contingente de homens do clã, da Kuklus Clã, gente, reunidos fora do tribunal. Foram receber a criança. Uhum porque corrupinha. ele era meio que uma testemunha chave, né? É. Após o julgamento, então o T.R.M. Howard, né, que era aquele empresário importante, ele pagou os custos de mudança para Chicago para o Till Mose o Reed e outra pessoa negra que também testemunhou contra o Milan e o Bryant, a fim de proteger eles de represárias, né? O William Não, e ainda bem que tinha esse cara? Nossa, sabe? meu, esse cara ajudou demais, né? Tipo, e era ele um homem é... negro, né? Um é um homem poderoso. Negro é,
1: porque, enfim eu, eu pesquisei um pouco sobre ele, foi isso, que, que tipo sobrou, acabou que ele foi trabalhando e conforme algum, algumas pessoas brancas que ele trabalhou acabaram dando terras para ele e ele uhum. acabou se tornando bem rico né, Sim. se não tivesse ele, por exemplo, muitas dessas coisas de trajeto, sabe da, da não, da eles lá. não iam
0: ter nem onde ficar lá, né exatamente, como é que eles iam testemunhar se não tinham nem como ir para a cidade, ficar lá, Sim. né é, então ele, o Willie mudou o sobrenome, né, de Reed para Lewis, para não ser encontrado, e manteve segredo de tudo até para a esposa. Anos depois, ele só falou publicamente no documentário The Murder of MS que foi ao ar em 2003. Então, inclusive, se eu não me engano, vocês acham
1: ele no YouTube.
0: Uhum. É bem duro também. É. Outra testemunha foi esse pedaço de bosta, né, o xerife Strider que ele reafirmou a teoria de que o menino foi solto e que o corpo encontrado não era o dele, e sim de um garoto branco. Também um médico da região falou que devido à decomposição do corpo, ele não conseguiria ser identificado, então ele deveria estar no rio muito mais tempo do que o período de desaparecimento do Emmett. Só que não, né, gente? A gente sabe que não, não. não.
1: Uhum. Nas declarações finais, um dos promotores Falou que o, Emmett, que o Emmett fez Foi errado e que isso justificaria O espancamento, mas que ele não deveria Ter sido assassinado <risos> Enfim, o espancamento também seria uma merda Né, galera é, mas, não. mas é, é que mas na, é aquela,
0: na... É, na época É, é né, tipo o tio Mose falou é, é, cara, Sugerindo, ela... né,
1: dar uma uhum. coça nele E deixa ele é. ir, sabe, mas Exato. deixa ele vivo já Jared Chaton, em seu apelo, foi muito incisivo, clamando por justiça e zombando dos relatos do xerife e do médico, falando sobre uma possível conspiração. Já a defesa falou que as teorias sobre os assassinatos seriam improváveis e que caso houvesse uma condenação dos dois meio-irmãos, os antepassados do júri se revirariam em seus túmulos. Isso eu não tenho dúvidas, eu mesma, porque, né? É, <risos> o que mais falava era que, a fim de promover conflitos raciais, NAACP teria dado dinheiro para Tio Moses colocar um anel no corpo de Emmett. Outros brancos pareciam acreditar que isso poderia ser coisa de agentes comunistas para promover a divisão racial.
0: Olha, então, a gente está falando de uma época de Guerra Fria, né? Sim, é. Exato. Na época, então, no Mississippi, haviam três possibilidades de punição em relação a crimes de homicídio capital, que eram prisão perpétua, pena de morte ou absolvição. As autoridades tentavam diminuir o crime, dizendo que não foi linchamento, mas sim um assassinato comum. <risos> comum, né? Enfim. Uhum. É, no dia 23 de setembro, o julgamento teve seu término. O júri era formado apenas por homens brancos, porque mulheres e negros tinham sido banidos. E quando saíram para deliberar o veredito, a Mami disse que viu os negros saindo encostados na parede, pois já sabiam que não iam conseguir uma condenação. Então disse a todos que estavam com ela, com ela né, pra ir ir embora, porque não tinha mais o que fazer ali. Porque realmente, desde o início... Ela já sabia, né,
1: né, o resultado. O clima né. deles
0: chegarem lá e gente apontando arma para eles e rindo, sabe? O xerife, uhum. mano... Como é que sabe? Você vai esperar a justiça ser feita assim? É, um ouvi o assim. que
1: o juiz tinha para falar era mais é. uma dor do que, né? Enfim. Exato. A Carolyn relatou que ela e Roy estavam nervosos. Ela pensava na possibilidade de criar seus filhos sozinha. Mas o nervoso passou quando os jurados entraram novamente na sala. Naquele momento, Roy e Milan já tinham acendido seus charutos, confiantes sobre sua absolvição. Todos os negros já tinham saído. Em uma sessão de 67 minutos, o júri optou por absolver todos os acusados. O júri subiu no palco sobre aclamações da plateia que dizia bom trabalho e bela atitude. Das diversas razões que eles acharam para o veredito, eles chegaram à conclusão de que o corpo não tinha sido identificado. As primeiras votações tiveram abstenções, mas em nenhum momento algum jurado chegou a votar eles em culpado, né?
0: Ah, mano. Bom... Um dos jurados ao sair de lá ainda falou assim, se não tivéssemos parado pra beber refrigerante e cerveja não teria demorado tanto. Gente, esse é o nível de seriedade que eles levaram no caso de uma criança sendo espancada uhum. até a morte. É, isso porque eles já tinham decidido, né? Então eles resolveram matar o tempo bebendo pra atrasar mais de uma hora e assim causar uma boa impressão. Quando um dos jurados falou sobre o depoimento da mami, ele disse meio que rindo assim: ah, se ela tivesse tentado um pouco mais, ela podia, poderia ter chorado um pouquinho. Tipo, eles usaram a, né, o, a, o, a força dela, porque ela, realmente ela tinha que se manter calma. Porque senão ela ia ser taxada como histérica. Exato. E aí, como. Né? E aí, como ela se manteve, tentou se manter calma? E, e ela chegou isso, a ser taxada né? como histérica é. quando,
1: no, quando ela recebeu né, o corpo dele, que ela se jogou Exato. no chão, enfim. Os jornais a taxaram como histérica, é. né? Ou seja, então, nunca tá bom, né? Uma, exatamente, ela não, não tinha como é, ser melhor é. apresentada, sabe? para essa Exato. galera.
0: Bom, seis anos depois, um estudante local entrevistou nove dos doze jurados e descobriu que nenhum tinha dúvida sobre o assassinato e somente um realmente chegou mesmo a duvidar sobre a identidade do corpo. Todos eles concordaram que a única razão para eles terem votado como inocentes foi porque um negro ofendeu uma mulher branca. E logo seus parentes, porque era tudo parente, né? tudo caso com primo, uhum. essas desgraças... É, eles não poderiam ser culpados de assassinato Afinal, eles não fizeram nada errado Eles só botaram o menino no lugar dele, né Era essa a lógica Exato. deles é Tipo, não, em
1: nenhum momento foi ai, ah, Será que esse corpo não é o do garoto, sabe ah. E aí, novamente Como que, que, o, que o depoimento da Caroline É relevante nesse momento, sabe
0: Né, exatamente na entrevista após a absolvição, o Bryant e o Milan e suas respectivas esposas disseram que estavam felizes que tudo isso tinha passado, se abraçando, se beijando e sorrindo em frente às câmeras. Em análise
1: após o julgamento, o Memes sofreu críticas por não chorar o suficiente durante as decisões. Para a mídia que lá estava, ela disse que o julgamento foi uma farsa, o veredito foi o que ela esperava, e denunciou que duas testemunhas importantes estavam em prisão preventiva na delegacia do xerife Strider. Era Mami, aqueles dois funcionários, Exatamente, né? os dois funcionários uhum. deles. Mami, Willie e Willie Reed, né? E o Charles Diggs estavam na estrada a caminho de Memphis, onde iriam embarcar para um avião em Chicago. Eles viajaram em silêncio, quando chegou a notícia da decisão do júri através do rádio. Falaram que dava para ouvir a comemoração da população ao fundo. Mano.
0: Gente, que horrível. O tio Mose ele foi um dos que mais sofreram diante daquela decisão, né? Que é, depois disso, homens brancos ficaram vasculhando a casa dele enquanto ele não tava lá. E aí ele decidiu se mudar com a família pra Chicago de vez, né? Acho que até que se ele ficasse por lá, ele sofria risco de ser morto também, né? Sim, os filhos também. É. Enfim. Ah, tanto que a, a mulher eu... já
1: sabia disso também, des... No, no dia que
0: o mente já foi, ela foi embora. É. A promotoria sofreu críticas sobre dispensar qualquer jurado que poderia conhecer o Bryant e o Milan uh, O Itaker, que era um empresário negro, percebeu também que muitos jurados que estavam ali não gostavam dele. Em entrevistas após o julgamento, a maioria do júri reconheceu a culpa dos irmãos, mas votaram na absolvição porque acreditavam que a prisão perpétua ou pena de morte seria uma punição muito severa para brancos que mataram o um negro. Ai, ah, gente, sério. É, a prisão deles
1: era a justiça,
0: né? É, Mano, na... o surreal disso tudo é que, tipo, não é há tanto tempo atrás, sabe? Gente, o a gente surreal não... é isso. É, não, a gente não tá falando de período escravidão, sabe? De colonização, não. É, gente, era moderna isso aqui, anos 50, 60, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Os assim, nossos é, avós pura. poderiam
1: ter sido vítimas disso. Exato. Ou, enfim, né? Os, os...
0: Ó, de muita gente, né? Que ainda tá lá nos Estados Unidos, enfim, né? Uhum. Que passou por esse... Por esse tipo de regime e tal que eles tiveram. Em... E tem gente ainda viva que passou por isso. é muito surreal, gente. É surreal.
1: Uhum. Tem um filme... Ai,
0: tentar... é... Infiltrado na Clã. Eu amo esse
1: filme.
0: Ai, eu tá na minha lista há muito tempo. Porque eu adoro o, o... Putz, como é que é o nome do diretor? Spike Lee? É, né? Spike Lee. Eu adoro ele, cara. Gente, infiltrado na Clã.
1: Filme... filme perfeito. Por cima de tipo, é um... Um... Um policial negro que se infiltra na Cucuus Clube. Assim. É. É então, bem
0: é. eu quero ver. Mas tem assistindo. umas
1: cenas muito fortes, assim, sobre questão negra. E tem uma cena que é bem isso, assim, que tem uma pessoa preta que. que um homem negro bem velhinho falando sobre os linchamentos, né? Então, uhum. é bem isso. É, é muito cruel. E, tipo, existe hoje, até hoje, gente que enfrentou isso, né? É. Que enfrenta também, né? Se a gente pensar que existem ainda lanchamentos, mas enfim. <risos> Depois ah. falamos disso. Um... Em novembro de 55, um grande júri se recusou a julgar Bryant-Millan por sequestro, apesar de as próprias admissões terem levado o Emmett, né? Ou seja, eles admitiram mesmo assim não quiseram julgar. O tio Mose, novamente, foi testemunhar em Mississippi, assim como Willie Reed. Se julgados culpados poderiam ser condenados a uma pena de 10 anos até a pena de morte. O próprio advogado de Bryant-Millan disse que, a des, que essa decisão foi uma provável interferência do Mississippi e de interessados externos sobre o que acontecia no estado. Esse mesmo advogado reclamou novamente da NAACP por dar visibilidade para um caso que era comum e que seus clientes recebiam mensagens os ameaçando vindo de todo o país falando que a justiça não tinha sido feita. Nesse momento, a mídia se dividiu em relação aos resultados do julgamento. Enquanto jornais pelo mundo, por ligações religiosas e de esquerda, fizeram críticas sobre a sociedade norte-americana, os jornais sulistas falavam que o sistema jurídico cumpriu sua missão
0: em outubro de 55, então, o Jackson Daily News pesquisou a história do Louis Steele, né, que era o pai do Emmett, e mesmo antes do julgamento dos assassinos do Emmett ter acabado, isso se tornou capa de jornal. Muitos jornais do Sul afirmaram que a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, naquela né, que NAACP, e a mídia do Norte haviam encoberto ou mentido sobre o registro do pai, do Emmett, né, e alguns jornais chegaram a acusar o Emmett de fazer crimes similares ao seu pai, retratando ele como um estuprador em série e justificando seu assassinato. Lembrando aqui que ele foi é, julgado e condenado por estupro durante a guerra, né, o que nem tem como ter certeza de se realmente aconteceu ou não, mas enfim por que, que o é, menino vai que ser de, condenado tipo... pelo pai, né é <risos> pelo que o pai dele fez, assim, tá você vai condenar o pai ou vai condenar o filho? Pelo que uhum. o pai fez. Pra mostrar que era uma vilinhagem violenta. É, exato. Posteriormente, a Mami soube de mais uma testemunha que tinha visto sangue na picape dos irmãos. A gente comentou até, né, sobre esse caso no, no primeiro episódio, uhum. que era o pai com o filho, né? E ao questionar sobre o que era aquilo, eles justificaram dizendo que tinham caçado um viado. É e que somente até o cara o homem é. questionou, né? Falou, poxa, é. mas não época. Exato. É porque tem temporadas, né? Onde... Tem temporada de caça. De e somente depois, né, a testemunha conseguiu associar isso ao crime, né, tipo, uhum. o cara realmente ele até tinha medo, né, eu lembro que a gente comentou que o cara ficou com medo, porque ele foi ameaçado também, né. O julgamento ficou nacionalmente
1: conhecido, então a revista de entretenimento, Look, ofereceu 4 mil dólares para que JW Millen e Royal Bright, para que eles dessem uma entrevista falando somente a verdade, em 56, um ano depois do julgamento, né, sem medo nenhum de ser preso os irmãos cientes que independente do que falassem de acordo com a lei não poderiam ser julgados pelo mesmo crime então eles confirmaram a agressão a Emmett e justificaram o assassinato dizendo que era a única solução que encontraram após as torturas que praticaram a entrevista ocorreu no escritório de advocacia dos advogados que haviam defendido os Bryant e Miller e os próprios advogados não tinham ouvido relatos dos seus clientes antes os irmãos disseram que iam levar o menino até a loja para que Quero lhe o identificasse, mas desistiram no meio do caminho porque Emmett teria admitido que seu, ser o único do grupo a ter falado com ela. Os irmãos também declararam que pretendiam jogar o menino vivo em um barranco do rio para tomar um susto, mas que enquanto estavam espancando ele teria o chamado de bastardos. Falou que não era tão bom quanto homens brancos e que já havia feito sexo com várias mulheres brancas nesse momento, eles teriam então mudado de planos, colocaram o Emmett na parte de trás da caminhonete verde e dirigiram até uma descaroçadora de algodão, onde pegaram uma hélice da máquina de 32 quilos esse foi o único momento em que disseram que ficaram preocupados por estarem com medo de serem acusados de roubo
0: gente, o absurdo Entendeu? disso
1: o medo deles não foi ser acusado de assassinato mas de roubo, porque eles pegaram de... descaroçadora
0: ah, pegaram a hélice da máquina e deles uhum. podiam ser presos por roubo. Em pois. posse do preso,
1: dirigiam vários quilômetros ao lado do rio, procurando o melhor lugar para jogar o corpo do menino. E o jogaram usando a hélice da descaroçadora como peso,
0: amarrando com um arame farpado. O Milan. Chegou a declarar na entrevista. Bem, o que mais poderíamos fazer? Ele estava desesperado. Não sou um valentão. Nunca machuquei um negro na minha vida. Gosto de negros no lugar deles. Sei como trabalhar-los. Eu, mas eu simplesmente decidi que era hora de algumas pessoas serem avisadas. Enquanto eu viver e puder fazer qualquer coisa a respeito, os negros vão ficar em seus lugares. Os negros não vão votar onde eu moro. Se o fizessem, eles controlariam o governo. Eles não vão para a escola com os meus filhos. E quando um negro chega perto de falar de sexo com uma branca, ele cansou de viver. Provavelmente vou matá-lo. Eu e meus pais lutamos por este país e conquistamos alguns direitos. Eu fiquei lá naquele galpão e ouvi aquele negro jogar aquele veneno em mim. E eu simplesmente me decidi. Chicago, garoto, eu disse. Estou cansado de eles mandarem sua espécie aqui para criar problemas. Fecha aspas. Ai, gente, sério. Ou seja,
1: super declaradamente racista, ah, é. super declaradamente, que tipo, é isso, né, é de que tipo, eles ficam no seu lugar, né, que lugar é esse, né, é. subalternidade, silêncio. São menos e que pessoas, distantes. né. distantes, exato, animais, né. É.
0: O apoio público que os irmãos tinham no Mississippi caiu depois dessa entrevista, <risos> imagina, né, Porque... É, sendo cortado por amigos, apoiadores e aqueles que tinham ajudado no fundo de defesa.
1: Até porque
0: muita gente sim pensava do mesmo jeito, mas um lance é você verbalizar isso. Externil externalizar. É. é. Tipo, é, você tem que ficar na, na, na sordina, né? Você não pode uhum. falar declaradamente. Então, racista, porque... cordial. É, <risos> racista cordial. É, racista cordial. Por que, que eles usavam máscara, né, cara? Porque, né? Uhum. Porque, porra, é porque era o xerife que tava ali, tá ligado? É, então, tipo, você é, pode ser... É, e é sempre assim, eles não são racistas por serem racistas. Não,
1: é porque eu valorizo muito minha família. Porque eu valorizo, sabe? É, é isso. É, o tra a tradição. A tradição, o não é o tradicional.
0: Abraça a tradição. É. Exato e bom as lojas que eles tinham né faliram por conta de boicote e quando tentaram lucrar com suas terras os bancos se recusaram a conceder empréstimos para investir em uma plantação não é não teve meio que lembrar que a maioria das pessoas que frequentavam as lojas deles eram, eram negras. pessoas negras é. então tipo não teve justiça justiça né da justiça é, do, do estado mas né as pessoas aí se juntaram e conseguiram pelo menos né Fazer com que eles sofressem um pouquinho, assim. Uhum. Mila ainda tentava arranjar meio de
1: subsistências. Através de ajuda, ele conseguiu 217 acres de terra e um empréstimo de 4 mil dólares para fazer uma plantação de algodão. Mas as pessoas negras, que normalmente eram os únicos que aceitavam trabalhar nessas plantações por causa do baixo orçamento, do né, baixo pagamento, se recusaram a trabalhar para ele, sendo forçado a pagar altos salários para brancos. Depois de um tempo, Milan e Bryant se mudaram para o Texas, mas todo o país já conhecia o que tinham feito, então não eram bem-vindos. Após vários anos, eles voltaram ao Mississippi, onde Milan conseguiu um trabalho lidando com máquinas pesadas, mas por conta da sua saúde teve que se aposentar. Durante anos, Milan foi julgado por outros crimes, como agressão, espancamento, assinatura de cheques falsos e cartões de créditos roubados. O Eu rei em boa. liberdade, por conta de um câncer na coluna, no dia 30 de dezembro de 1980, né? Morreu nos anos 80, aos 61 anos. É aquilo, né? Ficaram num limbo, né? Porque, ah. tipo... Tipo, principalmente depois disso, né, depois dos anos 60, né, as pessoas negras começaram a ter mais direitos, né. Sim, então, a outra social hoje... já
0: estava bem mais desenvolvida uhum. também. Né? E não no que não mesmo.
1: deixem de ser racistas, né, pois até hoje existem muitos, é. muitos mesmo, mas, tem um consequência, né? mas <risos> hoje em dia conforme foi tempo, foram tendo mais consciência, foram mais, cada vez mal vistos, né, então... Era difícil né, para eles se tornarem né, pessoas sociais. Uhum. É, Bryant conseguiu emprego como soldador quando morou no Texas, mas ao longo do tempo desenvolveu cegueira, então se aposentou. Depois de anos, ele e Carolyn se divorciaram, e ele se casou novamente em 1980. Quando voltou para o Mississippi, abriu uma loja, mas acabou preso entre 84 e 88 por fraude no vale refeição, que consistia em pagar esse benefício para pessoas que não tinham dinheiro, vale para alimentos e converter esse dinheiro. Né? Durante uma entrevista no ano de 85, ele negou que tivesse matado Emmett Till, mas disse que, se Emmett Till não tivesse saído da linha, provavelmente não teria acontecido com ele. Na mesma entrevista, ele recusou a tirar fotos ou falar onde ficava sua loja, por temer boicotes ou represálias, e explicou Esta nova geração é diferente e não quero me preocupar com uma bala em alguma noite escura.
0: <risos> tá bom. É, o Roy Bryant ele foi entrevistado em 92 e ele falou que o Emmett havia arruinado a sua vida. Olha só que coisa, não é você ser um completo pedaço de merda. É, a criança que você matou, arruinou a sua vida, que coisa, né? Ele não sabia que a mami estava ouvindo isso enquanto ele era entrevistado, então, é, não, e ele não expressou remorso algum fazendo a declaração, Emmett Till está morto, eu não sei porque ele não pode simplesmente ficar morto. O Roy morreu de câncer em 1 de setembro de 94, aos 63 anos de idade. A é agitação... gente, assim, um simpático da sua rua. É, sabe? é, pô, vizinho ali, ó. Que gente boa. Uhum. A agitação dos movimentos sociais após a entrevista em que os irmãos confessaram foi muito grande, né? Com liber... lideranças dos direitos civis exigindo o posicionamento do governo federal sobre o caso. E a comunidade negra viu de maneira escrachada que, caso sofresse algum tipo de violência, a lei não a protegeria. Então a NACP pediu que a mãe tio viajasse pelo país para relatar a história do seu filho. Ela virou uma embaixadora né, da causa E com essas viagens eles conseguiram arrecadar fundos Para suas campanhas antirracistas Sendo até então a arrecadação mais bem sucedida que eles tiveram Porque realmente teve atenção nacional Ela era uma figura já conhecida, né? Então, Sim. aonde ela chegava, ela chamava atenção. Porque as pessoas já conheciam ela, né? E ela já era sabia. bem
1: firme, né, na hora de falar. Ela era incrível, assim. né, cara? Ela não era uma pessoa que, apesar de, obviamente, isso se tratar de emoção, ela falava de uma maneira bem real sobre o que aconteceu, Sim. né? Então... Trazer uma proximidade né, para as pessoas. Hum. A mãe Tio se formou né, no Chicago Teachers College em 60 e se casou. Após formada, ela se tornou professora. Mudou seu nome para Tio Mobley e continuou sua vida como ativista. No ano de 76, ela ganhou o título de mestre em administração na Loyola University of Chicago. Ela trabalhou ao longo de sua vida para ajudar crianças que viviam na pobreza ser extremamente religiosa, muito da sua militância e ativismo era através das igrejas, principalmente a de fiéis afro-americanos, né? Como a gente já tinha falado né? sobre uhum. as igrejas, que era um refúgio né? das pessoas pretas também. Ela conseguia traçar uma linha entre o que aconteceu com Emmett e o que aconteceu com Cristo, fazendo do filho uma imagem de mártir. É, anos depois, ela também se juntou com mulheres negras ativistas, discutindo sobre a questão de maternidade e de defesa das crianças. Mami morreu de insuficiência cardíaca em 2003, aos 81 anos, sem ver a justiça para a morte de seu filho. No ano de sua morte, sua autobiografia foi publicada com o nome de Dare of Innocence, The Story of Hate, Crime and That Changer America. Ela foi enterrada perto de seu filho e em sua lápide ficou escrito Sua dor uniu uma nação.
0: Nossa, e foi realmente, né, cara? Ela usou a dor dela para uma causa gigantesca. Sim. É, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou no dia 10 de maio de 2004 a reabertura do caso com a intenção de saber se haviam mais envolvidos além do Milan e do Bright. E como na época nenhuma autópsia tinha sido feita no Emmett, foi feita a exumação do seu corpo no dia 31 de maio de 2005 em um cemitério no subúrbio de Chicago. No dia 4 de junho ele foi enterrado novamente e assim pôde ter uma comprovação científica de que se tratava mesmo do Emmett ali enterrado. Não, é, é, como, se é... Ainda... <risos> como se alguém além dos caras lá tivesse dúvida. É, em 2006, o FBI investigou que, segundo uma fonte anônima que estava na loja no momento em que os meninos entraram, o relato do Simon Wright, que era o primo do Emmett, estava né, correto e que não teve nenhuma das intercorrências relatadas pela Carolyn.
1: E dá para entender também, né? Porque essa fonte é anônima, né?
0: É, dá para entender. Em 2007, 60 anos depois do crime, um estudioso de pesquisa da Universidade Duke chamado Timothy Tyson escreveu o livro O Sangue de Emmett Till, que é o que a Jéssica usou né, pra uhum. refazer o episódio o Timothy ele recebeu um envelope com evidências concretas sobre o assédio relatado por Carolyn nunca ter sido verdade, olha só Sim, ele o... conversou
1: com, na época com, com o cara da polícia, assim. Caramba, enfim, e de repente ele recebeu.
0: <risos> Eita! É tipo o, o, o Ivan Mizazuki recebendo as fitas, né? De Exato. Tortura. <risos> é mesma situação. O Jerry Mitchell, o jornalista e amigo, ele mandou para ele cópias de anotações da mulher ao advogado, feitas um dia antes da prisão do Roy e do JW, né? Que era uhum. o irmão do Roy em 1955, e aí lá ela, ela dizia que o tio teria a insultado, mas não tentado estuprar ou assediar fisicamente e insultado entre muitas aspas, né porque tipo, o um menino não ser submisso pra ela como uma mulher branca já era um insulto, né a situação que teria acontecido foi que ao pegar o dinheiro, ele teria agarrado sua mão e perguntado que tal seria ter um encontro, ao se afastar ele teria falado, qual o problema querido, você não está afim? e depois saiu pela porta dizendo, até mais ela anotou que foi ao carro pegar a pistola e quando voltou, ele subiu, não fazendo mais nada quando viu a arma. É, é isso, gente. O menino foi morto porque falou besteira, brincadeira de criança. Exato. A
1: gente, Karen o...
0: Bryant. Te... Opa, que família. É não, eu só tô indignada mesmo <risos> com
1: essa filha da puta também. Sim. A Caroline que nunca havia aberto a porta para um jornalista ou historiador, aceitou conversar com o escritor por conta de um livro anterior que ele tinha feito durante seu doutorado, onde narrava um caso similar da morte de um menino negro chamado Henry Merrill, que tinha sido morto por brancos 15 anos depois do caso de Emmett. Né? É, isso daí é bom para lembrar que tipo esse caso de Emmett não foi o último definitivo. É, gente, não. Na época, Carolyn estava com 72 anos. Durante a entrevista a Carolyn entregou a Timothy uma cópia da transcrição de suas memórias chamadas mais, é, que seria o nome do livro né? mais que um assobio de fifil a história de Carolyn Bryant -Dohan. lá ela repetia a história que disse no julgamento mas com uma ressalva parte daquilo não era verdade
0: ela admitiu que tinha inventado o depoimento que deu em relação à sua interação com o Emmett, especificamente a parte que ela acusava ele de agarrar ela pela cintura e dizer obscenidades, e que não se recordava do que realmente tinha acontecido. Ela disse que passava por um relacionamento abusivo e tinha muito medo do marido, que abusava fisicamente dela e que nada justificaria o que o Emmett passou. Ela afirmou que, por dia, dias após o assassinato e até o julgamento, ela foi mantida em reclusão pela família do marido, e também por coincidência disse que não se lembrava De mais detalhes daquela tarde e nem do crime Assim, não duvido Que ela realmente tivesse o um relacionamento Abusivo é que o marido abusava época era, né? é, é. É, era o padrão Mas quem escolheu sair Falando mentira foi ela Tipo, não tinha ninguém Na loja além dela e o Timothy E o Timothy, não, não, o Emmett é. Eu não duvido que ela tava no carro Também É, eu também não Sabe? Eu acho que ela. Assim, pra mim, ela fez isso pra é, instigar o marido, sabe? Aquela uhum. coisa de mulher que quer ver o marido brigando por ela. Uhum. E aí, tipo, ah, é o conceito deturpado, esse de honra, Ou se né? A não, nossa, tipo. Né?
1: Aumentou mesmo a história, né? É. Eu acho não, que, tipo, pra mim Pra mim, por... o que deve ter acontecido na minha é concepção é dela ter achado um absurdo o menino ter encostado na mão dela, coisa do uhum. tipo dela falar o que aconteceu de verdade pro marido, porque ela deve ter contado pra alguém. Isso daí já deve ter se espalhado, é. sabe? E isso daí já era um absurdo. O mínimo já era um absurdo. Sim. Né? Mas quando chegou no julgamento... Aí já era uma aí história... Aí ela né? falou assim, mano, se eu contar essa história de julgamento, vai ser pouco. Então, eu tenho que justificar é. que o garoto queria me estuprar. Pra que, assim, meu marido
0: não seja morto. Pra mim foi isso. Exatamente. É, no livro, então, o autor relata que a Carolyn sentiu terrível tristeza pela Meme quando perdeu um de seus filhos, porque ela imaginou como a Meme deveria ter se sentido sofrido ainda mais. O Timothy não tem gravação dessa entrevista, e a nora da Carolyn, a Marsha Bryant, que estava presente na entrevista, disse posteriormente que a sua sogra nunca chegou a admitir que as declarações eram falsas. É, é o que é
1: que, que esse lance, essa marcha, né? Hum. Pode ter muito só passado um pano mesmo, já é. que tem essa, esses documentos anteriores do advogado. Exato. Né?
0: Em 2016, o livro Escrevendo para Salvar uma Vida, o arquivo ah, Louis Steel, tá. o autor John Ed Edgar Weidman examinou o registro de julgamento do exército dos Estados Unidos contra o Louis Chih, né que era o pai do Emmett, e ele revisou o registro do julgamento concluindo que poderiam ter pontos a serem levantados sobre as conclusões em relações aos crimes de Louis Steel, extraídos da tra transcrição. No livro, ele afirma que não poderia resgatar Louis Steel da prisão e do carrasco, então, assim, não tem como saber realmente o que aconteceu durante a guerra. Logo após ao término do julgamento de Emmett, houve uma movimentação
1: revoltada com a absolução dos assassinos, o que foi também um estopim para o um movimento do, pelos direitos civis, composto principalmente por jovens negros. O caso do Emmett Till é tido como um catalisador dos movimentos antirracistas da época. O caso também ajudou... Na aprovação do Congresso pela Lei dos Direitos Civis em 57, fazendo com que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pudesse intervir na aplicação de leis quando os direitos civis individuais estivessem sido comprometidos. No final de 55, meio a movimentação mais crescente, né, aconteceu o boicote aos ônibus de Montgomery, um protesto político e social contra a política de segregação no sistema de transporte público de Montgomery, Alabama, após a Rosa Parks, uma mulher afro-americana, ser presa por recusar ceder seu assento a um branco. Então, quando ela foi questionada sobre sua força, né, é, sobre não se levantar do assento, ela disse, «Eu pensei em emitir e simplesmente não pude voltar». Tudo isso resultou em uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que os ônibus segregados eram inconstitucionais. — essa eu... parte me arrepia muito
0: nossa, eu não sabia dessa ligação assim, entre a Rosa Parks e, ele, e o Emmett sabe não sabia sim. realmente
1: é, é. tipo, tem umas declarações dela, né, depois, entrevistas dela porque ela também se tornou ativista, né uhum. é, ela já era, né, nesse momento já era, é. um, que ela fala disso que ela ficou pensando no quanto que ele sofreu e que ela ia conseguir ficar parada sentada ali, sabe uhum. então. sim
0: no mesmo ano de 2006, então é, foram colocadas placas em rodovias do Mississippi em homenagem ao Emmett mas elas foram vandalizadas pelo KKK e gente, 2006, ainda hoje existe esta porra, porque americano é tudo os das ideias porque Sim. né? eles acreditam nessa liberdade de expressão irrestrita que a gente sabe, obviamente, que é a maior a maior balela desse mundo você não, não tem liberdade de expressão pra ser racista gente, não existe isso é, então eles ainda permitem existir lá esse tipo de coisa. E aí em 2007, oito placas foram erguidas em lugares vinculados ao linchamento né, do emit e a placa que ficava próximo ao rio onde o corpo foi encontrado foi vandalizada e arrancada. Quando colocaram outra para substituir, ela recebeu cerca de 100 buracos de bala ao longo do tempo. Em 2018, três alunos brancos de uma universidade próxima foram suspensos de sua fraternidade após postarem no Instagram uma foto ao lado da placa segurando armas. Essa foto ficou bem famosa, inclusive, né? Uhum. Se você joga MTT no, no, no Google, vai aparecer essa foto aí dos caras segurando armas do lado da placa. É, tipo,
1: In... no final eles foram, sei lá, expulsos da faculdade, sabe? Umas memes, Sim, assim.
0: é, enfim. Mudar de cidade e foram pra outra faculdade, né? Porque é isso que acontece. É a É, exatamente. <risos> Em 2019, uma quarta placa foi erguida agora de aço, pesando 230 quilos e considerada indestrutível pelo fabricante para que a memória do Emmett seja sempre lembrada. Que é um absurdo, né, mano? Cara, você tem que botar um negócio tipo, 200 quilos para não uhum. ser vandalizado. A placa para um menino que foi espancado até a morte, gente. E as pessoas vão lá e dep Vandaliza. depredam o negócio e vandalizam. Ah, mano, sério. É, em 87 foi lançado o Eyes on the Prize, que é uma série documental de 14 horas, ganhadora do Emmy que começa falando do assassinato do Emmy Still, e o caso também foi representado em várias séries, filmes e livros inclusive o que vai ser lançado esta semana, gente, que a gente vai comentar agora. Exato A diretora
1: Shinoye Shino Nye Shukui primeira mulher ao receber o prêmio do grande prêmio do júri do festival de Sundance, né? Primeira mulher negra, né? Que recebeu esse prêmio. Ela vai dirigir... Ela dirigiu, na verdade, né? O filme sobre o assassinato de Emmett, baseado no livro da Mami Till e sua peça, The Face of Emmett Till. Essa peça, né? É... Que, que foi escrita também pela Mami, né? Ajudada na época. Foca muito, principalmente, nessa luta da Mami, né? Uhum. Sobre o sobre que aconteceu. O projeto focou na luta da Mami, Timo Albley, por justiça. A produção começou com o que seria o 80 aniversário de Emmett Till. O filme se chama Till, A Busca por Justiça, né? que vai ser lançado dia 9 de fevereiro, ou seja, essa semana, ou seja, acho que no dia que a gente lançar. No dia seguinte. No dia seguinte que a gente lançar, é. daqui. Uhum. ou seja, amanhã, galera. É. Nos cinemas. <risos> e o filme conta com a Up Goldberg, que interpreta a avó do garoto, no longa. Ah. É... A história de Emmett Till ainda está junto com a questão racial estadunidense, né? Quando você vai, é, você procura livros, músicas, enfim, sobre questão racial, né? Até citei o, o Território Lovecraft né? Que uhum. fala disso. É, assim como o caso da Rosa, Park, da Rosa Parks, que é tida é. Né, como, como um símbolo, né? O caso do Emmett Till é tido, assim também como um símbolo, porque foi um dos primeiros casos onde houve uma comoção mundial sobre é. a violência que estava acontecendo contra os negros é. estadunidenses, né?
0: É, ultrapassou a barreira, né? O negócio que furou a bolha, assim. É. Exatamente. Né? É, que é lembrado até
1: hoje, impossível de ser esquecido, né? Até hoje.
0: É. Mas é isso, gente. Estamos aí, de novo, tristes agora. <risos> é, uhum. tô, tô curiosa pra ver o filme, quero muito ver, porque acho que uhum. é super importante mostrar essa luta da mami, né? Acho que focar nisso é assim é. é o maior acerto, sabe que eles poderiam fazer é, mostrar a história de luta delas. Assim, Sim. Que, Porque é pesquisando é a
1: gente até acha assim imagens e coisas é, sobre a morte dele, mas isso não é o interessante na real, né? Sim. Esse caso. Aliás, o do maior dos casos que a gente fala aqui, né? Não é, não é o interessante, né? O é interessante é a gente saber o que decorre disso, né? O que vem antes disso, enfim.
0: Exatamente. É, é isso então, gente Vamos para os comentários do último é. episódio é, Pode começar, amiga Eu vou começar com o comentário da Nívia Nívia Oliveira, ó, minha parente é. Ela falou assim Escutei da primeira vez e estou ouvindo novamente O clima do início desse EP me lembra a primeira parte Da autobiografia da poetisa Maya Angelou Eu sei porque o pássaro canta na gaiola Que apesar de ter gatilhos de estupro É simp simplesmente um dos meus livros favoritos Inclusive mostra o outro lado das igrejas As criadas pela população preta Para auxiliar a população a passar pela repressão E explica a forte presença Das igrejas protestantes nas comunidades Afro-norte-americanas é ah, muito bacana mesmo. A Maya Lu maravilhosa também, aí é outra uhum. que vale a pena ler, gente. Procure sim. Ler. É... Uh... Ah, deixa eu ler o outro dela aqui, que agora que sim. eu vi que ela comentou outro, que ela disse assim, PS, um EP que eu queria que vocês refizessem, Ned Kelly, <risos> não porque é ruim, mas porque é tão perfeito que já ouvi umas 20 vezes sem exagero e queria ouvir de novo, contado de uma forma diferente. Gente contar pra vocês que esse é um dos meus episódios favoritos até hoje, porque essa história pra mim é tão surreal do Ned Kelly. Hum, sim. Que... Vamos lá dar uma ouvida. Mano, sério, é muito... Essa história é muito boa, e assim, eu deixei coisa de fora. Então, assim, no futuro vai ter sim, porque ele merece duas partes, é o que eu respondi pra ela. Merece, porque eu, eu juntei tudo em uma parte só, mas ele merece mais. Vamos fazer um especial só sobre o Ned Kelly, essa figura maravilhosa. É, e né? Se surpreendido novamente com ele agarrando bola de policial e fazendo uma armadura de ferro para fazer um tiroteio. <risos> Um,
1: a Stick Nina, a Nina Costa Diz que lembro quando escutou o caso Pela primeira vez, e foi com a gente São poucos casos de crimes que me fazem chorar Esse foi um desses Ele ia escutar sim. novamente Mais preparada dessa vez É isso, tipo awesome. A gente sabe sim. como esse, esse caso é meio doido É meio que, eu acredito também né, Quando a gente fala de crimes é, Quando a gente fala de pessoas minorizadas, outro que, outro que me dói muito É do ai, Deixa eu tentar lembrar agora, peraí. Peraí, caralho. O George Spiney. Não, eu ia falar do Brandon ah, Tina. Ah, o Brandon Tina, sim. Isso. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente não tá falando somente de uma pessoa, a gente tá falando que como a gente falou 300 vezes, é, é um foco sobre 500 casos que rolaram. É,
0: exatamente. Literalmente,
1: entendeu? Então, é isso. Ele, a gente não tá falando só, só da violência contra ele, que já é um absurdo e dolorosa por se tratar também de uma criança, enfim, né? Mas a gente também tá falando sobre uma comunidade inteira, né? Que até hoje sofre, enfim.
0: Eu quero ler também o e-mail que a gente recebeu hoje, e eu adorei, achei muito fofo. Que é a da Ovidia A Ovidia, ela mandou assim Olá, pessoal Me chamo Ovidia, sou do Rio de Janeiro Conheci vocês através de outro, outro podcast de crime Fazia faxina ouvindo vocês E usava um episódio para cronometrar o tempo Em cada cômodo que limpava Eu adorei Amo, eu amei eu, eu respondo quando vocês falam Alô, pessoal, e digo meu nome Hoje uhum. eu escuto vocês Enquanto faço hemodiálise espero um novo rim eu discuto, aviso as vítimas para não sair, xingo a polícia que não leva a sério a situação. Enfim, a louca, kkk. Parabéns <risos> pelo podcast muito sucesso pra vocês. Tem uma história muito boa pro Medinhos. Mande! Estamos esperando. É, beijos, rezem por mim pra conseguir logo um novo órgão e sejam doadores de órgãos. Então é isso. Gente, Ovidia, ó muito sucesso, muita sorte pra você melhoras, e você vai melhoras, conseguir melhoras, vai dar tudo certo vai, vai chegar um rim pra você, ó, a gente está sentindo gente, doem sim. órgãos, façam campanhas de doação de órgãos também, que é super importante uhum. é, então um beijo especial pra Ovidia muito obrigada beijo, pelo seu beijo amei, amei, amei meia dela e, quer ler mais algum? acho que é isso, gente é isso, gente, muito, muito obrigada pela companhia é, a gente volta então semana que vem com um casinho novo, tá? Ah, é, a gente vai é, dar um vai espaçamento. Mais, não mais é, não, vai ter um espaçamento entre esses casos que a gente vai refazer, tá? Para não ficar tudo repetido para vocês. Exatamente. Mas <risos> a gente já tá planejando os próximos aí que vamos refazer. Então, fiquem ligados que vem aí mais coisa. E até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Beijo, galera.